0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao, inaczej mówiąc. I bardzo serdecznie raz jeszcze Państwa witam w ten wiosenny, słoneczny, poniedziałkowy dzień. Dzisiaj spotkania z gośćmi. Jak zwykle w dobrej porze spotkamy się z ludźmi, którzy... No, mają wiele wspólnego z tematem, a właściwie z nazwą naszego dzisiejszego programu. Tymczasem, pozdrawiam wszystkich. Słuchaczki i słuchaczy, którzy w tej chwili zasygnalizowali swoją obecność na naszym youtube'owym czacie. To naprawdę bardzo miłe z Państwa strony. No a dzisiaj już za chwilę spotkanie z Ewą Chromniak, współzałożycielką Biura Inicjatyw Społecznych. Proszę Państwa, no właśnie, dowiemy się czym zajmuje się Biuro Inicjatyw Społecznych, natomiast wprowadzając do rozmowy Warto wspomnieć do tego, co się dzieje w tej chwili, czyli o ogromnej akcji pomocowej, o ogromnej aktywności, a można by nawet powiedzieć nadaktywności naszych rodaków. No i myślę, że o tym porozmawiamy. Są wyniki ciekawych badań Cebosu, które uważają, że aż 70, 72% Polaków uważa, że zwykli ludzie nie mają wpływu na bieg spraw w a jedynie 46% sądzi, że można decydować w kwestiach najbliższego otoczenia. No i właśnie, to będzie punkt wyjścia do rozmowy z Ewą. Później spotkamy się z Michałem Lisieckim, z człowiekiem, który, no to jest naprawdę niezła historia i i mam nadzieję temat na osobną zupełnie audycję, ale dzisiaj jest wydawcą wprost do rzeczy, twórcą Platformy Mediowej i człowiekiem mediów, Michał Lisiecki. Będzie naszym gościem, który dla odmiany, a właściwie nie dla odmiany, bo gdzieś tam ten wątek będzie się przewijał cały czas Ukrainy, czyli porozmawiamy o akcji pomocy dziennikarzom z Ukrainy. Naprawdę szlachetna inicjatywa, bardzo no, no konkretna i niezbędna, wydaje się w dzisiejszych czasach, także tego wszystkiego dowiemy się. No i w drugiej części naszego programu spotkanie z dobrze znanym państwu Andrzejem Dołeckim, prezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie, porozmawiamy no, o naprawdę y, niezłej formie pomocy humanitarnej, a mianowicie no, między innymi nasz gość brał udział w wyprawie do Lwowa, gdzie zawiózł konkretną pomoc w postaci kamizelek kuloodpornych, które wcześniej własnoręcznie składał. Tak więc o tym właśnie porozmawiamy i porozmawiamy też o strzelectwie i to nie my ślistwie w kontekście chodzenia i strzelania do zwierząt, tylko jednak no, sami widzimy co się dzieje no, i w tej chwili obserwujemy w ogóle tak naprawdę ogromny run na strzelnicę zainteresowanie strzelectwem, no więc pogadamy również o tym no ja nie mówię, że to jest dobra rzecz, ale trzeba dać szansę różnym stronom tak więc bardzo serdecznie raz jeszcze witam i zapraszam Ewę Chromniak-C Centrum Inicjatyw Społecznych, a właściwie Biuro Inicjatyw Społecznych, a nie Centrum, ale ja jestem wybaczewo za to przejęzyczenie.
2: To ja może tylko podpowiem, witam w ogóle wszystkich serdecznie w Jak faktycznie może podpowiem, bo łatwiej zapamiętać. Mamy taki skrót BIS przez o. B na początku, w związku z tym to, że tak powiem, może łatwiej zapada w pamięć.
1: No właśnie, ja jako muzyk na pewno zapamiętam, no bo jest Cismol, Dismol, no to BIS na pewno myślę, że tutaj zapamiętamy. No właśnie, Ewo, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie i może na początek wyjaśnijmy albo wprowadźmy, czym zajmuje się BIS, czyli Biuro Inicjatyw Społecznych.
2: Jasne, bardzo chętnie o tym opowiem. Otóż my jesteśmy organizacją pozarządową działającą w Krakowie i w województwie małopolskim i tak bardzo najprościej mówiąc naszą misją jest to, aby wspierać ludzi, którzy działają społecznie, czyli podejmujemy różne akcje, różne działania tak, żeby tym, którym się chce brać sprawy we własne ręce, jakoś pomóc w różny sposób ale też siłą rzeczy, ponieważ często ci, ci, którzy właśnie podejmują różnego rodzaju działania, również później zakładają organizacje pozarządowe, tak? stowarzyszają się bądź też zakładają fundacje, dlatego też pomagamy doradczo, edukacyjnie również organizacjom pozarządowym. No i wreszcie tak, żeby to wszystko miało sens i jakoś miało szansę na powodzenie, to również Prowadzimy takie działania, które mają wspierać samorządy w lepszym rozumieniu mieszkańców, w lepszym rozumieniu organizacji, w lepszej współpracy, w wykorzystywaniu różnych narzędzi tak zwanej partycypacji obywatelskiej. Więc tak szeroko swoją misję widzimy.
1: No właśnie, a to... To ma sens, że tak powiem, nie no oczywiście, że ma sens, natomiast przeczytałem, że w ramach akcji Koalicja Otwarty Kraków siły połączyło aż ponad 40 podmiotów, to jest no rzeczywiście w kontekście jednej fundacji, jednej organizacji pozarządowej, no to już nie może być, natomiast 40, no to kochani, to już jest moc, jak do tego właśnie doszło, kto był siłą sprawczą i jaki był efekt tych działań?
2: No tutaj przede wszystkim, my faktycznie jesteśmy też organizacją zrzeszoną w tej koalicji, natomiast nie działamy na pierwszej linii frontu, tam działają przede wszystkim organizacje, które się... Po pierwsze te, które zrzeszają społeczność ukraińską w Krakowie i w Małopolsce, oni na pewno są na pierwszym linii frontu. Po drugie te organizacje, które jakoś odnajdują się w kryzysach humanitarnych, tak? czyli mają mm-hmm. i doświadczenie i know-how związane z tym, jak udzielać pomocy osobom, które uciekają, które, które są właśnie w kryzysie. Takim jak ucieczka z, ze strefy wojny. Jest też sporo organizacji, które się zajmuje edukacją czy wsparciem psychologicznym, tak żeby nie tylko ta taka najbardziej potrzebna pomoc, związana z zapewnieniem i żeby oni się mogli odnaleźć w tej trudnej dla nich niezmiernie rzeczywistości. W związku z tym ta koalicja, o której mówimy jest podzielona na grupy robocze, gdzie jest grupa na przykład edukacyjna, czy grupa, która która się zajmuje organizacją zbieraniem darów, grupa, która organizuje transport, są organizacje, które bezpośrednio pracują przy punktach recepcyjnych, które karmią, które nie nie wspomniałam o harcerzach, a to jest bardzo duża też siła taka wolontariacka, która na dworcu funkcjonuje. W związku z tym naprawdę wielkie grono zacnych organizacji, które no niewiele myśląc od razu rzuciło się do pomocy, tak mówiąc bardzo wprost i bardzo kolokwialnie. My mamy w tym jakiś taki nieduży wkład związany z, z, z tym, mówię nieduży, ponieważ skala tej pomocy generalnie jest bardzo duża, natomiast prowadzimy na jednym z krakowskich osiedli miejsce aktywności mieszkańców, czyli takie centrum sąsiedzkie i tam też już prowadzimy od dwóch czy trzech tygodni działania zbyt prowadzone są dla osób z Ukrainy, ale też już powoli zaczynamy różne działania sąsiedzkie, tak żeby sąsiedzi, którzy wprowadzają się do tej społeczności, którzy jakoś łatwiej się odnaleźli, pierwsze zajęcia języka polskiego, generalnie też takie zajęcia związane z tym, żeby żeby ta społeczność w ogóle zobaczyła, że nie są sami, tylko że są też inni, a my możemy im w tym spotkaniu pomóc.
1: No właśnie, brzmi to bardzo efekt że tak powiem, bo po pierwsze cała ta koalicja przypomina jakby rozwiązanie systemowe, że to jest taki naprawdę no, no, mechanizm, jednym słowem, no, porównywalny do takiej profesjonalnej firmy, nie mówiąc o strukturach państwa, które powinny tak wyglądać. To jest naprawdę imponujące i niesamowite. Natomiast ciekawi mnie twoja opinia, bo zwykło się mówić, że my jako naród potrafimy się jednoczyć tylko w w szczególnych sytuacjach, czyli papież umrze, wybuchnie wojna, albo jest jakaś dramatyczna klęska żywiołowa, wtedy zapominamy o, o podziałach i angażujemy się aktywnie. Jakie są twoje doświadczenia? Czy rzeczywiście tylko w takich sytuacjach ludzie się angażują do, takiego, do takiej pomocy, jaki przykład w tej chwili widzimy, czyli do skali wręcz niewiarygodnej?
2: Tak, to prawda, że to jest absolutnie niewiarygodne to co się dzieje, ta skala, ta bezinteresowność. Oczywiście to jest odruch serca, w związku z tym jest to w jakimś stopniu naturalne, chociaż zanim odpowiem na Twoje pytanie to jeszcze powiem, że też miałam okazję rozmawiać z Ukraińcami, którzy mieszkają w Krakowie już od dłuższego czasu. I oni są bardzo zaskoczeni tym, co się dzieje. Także troszkę z niedowierzaniem wręcz e, reagują na tą skalę pomocy, na tą skalę otwarcia, w serdeczności, gotowości do różnego rodzaju też wyrzeczeń. Tak? Bo powiedzmy sobie, że część z tych działań również jest związana z wyrzeczeniami na ten moment. W związku z tym e, faktycznie jest to rodzaj empatii, odruchu serca, takiej naturalnej potrzeby, pomagania, pewnie jest z tym, że po pierwsze są osoby w bardzo głębokim kryzysie, a po drugie też myślę, że to jest doskonały sposób na to, żeby nie czuć się bezsilnym w tej sytuacji, tak, żeby trochę, jeszcze to jest pewnie jakiś mechanizm psychologiczny, tak żeby opanowywać swój własny prywatny, że tak powiem strach i mieć jakiś cel i jak, jakiś sposób na to, że, że jednak w człowieku rodzi się przekonanie, że coś robię w tym kierunku, żeby tym ludziom pomóc, a tym samym może mniej się trochę boję, może się trochę mniej czuję bezradny, bezradna. Więc, więc to tak, natomiast nawiązując do Twojego pytania, czy to tylko w kryzysie tak jest, faktycznie pewnie najczęściej widać takie pospolite ruszenie i jakąś taką bardziej masową reakcję, To dotyczy mniejszych i większych kryzysów. Ja mogę mówić o tym podwórku bardziej lokalnym, bo
0: my
2: jako organizacja... Tak jak wspomniałam, zajmujemy się partycypacją obywatelską, czyli przyglądamy się temu, jak miasto rozmawia z mieszkańcami, kiedy miasto rozmawia z mieszkańcami, jak mieszkańcy też rozmawiają. No i jednak bardzo często jest tak, że w takich sytuacjach już mocno podbramkowych do tego dialogu dochodzi. Tak? I on się dzieje w takiej atmosferze trochę kryzysu, konfrontacji i walki. No pytanie, czy tak zawsze może być. Ten może wątek zawieszę, bo powiem tak, że mamy też doświadczenie z różnymi działaniami sąsiedzkimi i akurat to są takie działania, które właśnie nie są konfrontacyjne, tak? nie rodzą się z kryzysu, tylko rodzą się z potrzeby bycia z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że jest jakiś rodzaj od jakiegoś czasu, takiej wiosny takich działań, bo my przez kilka lat organizowaliśmy Dni Sąsiada, nawet może to jest złe określenie, bo myśmy ich nie organizowali, myśmy wspomagali sąsiadów w tym, żeby oni sobie sami zorganizowali te dni sąsiada różnymi tam działaniami animacyjnymi i było całkiem spore zainteresowanie tym tematem. Zresztą na co dzień obserwujemy to we wspomnianym już miejscu aktywności mieszkańców na krakowskim Kozłówku, gdzie powolutku to miejsce coraz bardziej otwiera się i przychodzą ludzie, którzy po prostu szukają kontaktu z drugim człowiekiem, szukają drugiego sąsiada na pewno ta aktywność kwitnie w, e, na Facebooku, czy w mediach społecznościowych. E, e, powstają różnego rodzaju grupy sąsiedzkie, które zrzeszają spore z, w społeczności osób, które są pewnego rodzaju wy, takim forum wymiany informacji, dobrych rad, e, wspierania różnych lokalnych inicjatyw i to e, no i to jest super, co ja tutaj też można mówić, to jest naprawdę super. I powiedziałabym, że to się dzieje coraz coraz bardziej wzmożoną siłą, więc chyba nie tylko w kryzysie.
1: No, ale, bo ja zauważyłem, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że paradoksalnie to właśnie ten, znowu, no, trudny moment, no bo pandemia, tu, kiedy pojawił się lockdown, kiedy pojawił się COVID, przycieraliśmy oczy ze zdumienia, widząc właśnie tą aktywność społeczną, że nagle ludzie sobie przypomnieli, że mają też sąsiadów za ścianą, przypomnieli sobie o tym, że pani Jadzia z pierwszego piętra, ona raczej nie pójdzie po zakupy, no bo ogólnie nie chodzi, no i nagle się to zaczęło, tak więc znaczy to jest moja moje zdanie, bo, bo wcześniej oczywiście były takie zrywy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy nawet z, z innej strony Szlachetna Paczka, no widzieliśmy bardzo ładne, naprawdę szlachetne zrywy, natomiast no w tym momencie to co się dzieje to ja nie wiem czy to nie jest zbyt śmiałe, ale czy to nie jest to, że na naszych oczach jakby konsoliduje się taka postawa obywatelna, obywatelska, świadomość obywatelska. Co, co ty o tym sądzisz? Jak ty to widzisz?
2: Myślę, że, bo to są takie duże słowa, których używasz, ale myślę, że one są w tym kontekście bardzo adekwatne, ponieważ no to wszystko się gdzieś zaczyna na dole, tak? Od... Mm-hmm. No, no, będę trochę truizmów wymieniać, ale od zwykłej życzliwości, od tak jak powiedziałeś, zauważenia sąsiada, sąsiadki. Ja sobie tak myślę, że wcześniej te relacje też były, szczególnie na obszarach wiejskich, ale później jednak weszliśmy w taki model życia mocno zindywidualizowanego, tak? jakby nakierowanego też na inne wartości, związane z zarabianiem pieniędzy. No, taki był etap rozwoju społecznego trochę i też no, pewne zmiany i pewne kierunki takie, z wysokiego C, że tak powiem, z wysokiego, z dużego obrazka w tym kierunku poszły, żebyśmy my jako społeczeństwo w ten sposób myśleli, ale chyba ludziom zaczyna tego brakować. Tak? Być może te pierwsze potrzeby związane z, z potrzebami bytowymi zostały zaspokojone w dużej mierze, w związku z tym mm-hmm. ludzie szukają czegoś więcej, tak? szukają dobrego życia, które niekoniecznie definiują przez ilość pieniędzy w portfelu, tylko przez właśnie dobre relacje, bezpieczne sąsiedztwo, więc... To mówisz o tym, że pandemia to wzmogła i myślę, że wzmogła to szczególnie w, w takim obszarze, w takim charakterze samopomocowym, w sensie, że ludzie zaczęli zauważać, że ktoś może potrzebować pomocy tak, i że tą pomocą warto się dzielić. Wcześniej to może było bardziej oparte o to, że, żeby poznać ludzi, którzy są podobni jak my, żeby mile spędzić czas, żeby sobie zrobić grilla sąsiedzkiego albo właśnie wspólnie wiedzieć, z, z kim można pogadać na placu zabaw, a teraz to jeszcze nabrało takiego wymiaru właśnie wsparcia dla osób słabszych, dla osób potrzebujących dostrzeżenia czyjejś mhm. potrzeb. Więc zdecydowanie też bym to określała w kategoriach aktywności obywatelskiej, tak jakby takiej, tak, w dużych kategoriach to też bym widziała.
1: Mhm. Ciekawi mnie, przyznam się, nie wiem, może ty masz taką wiedzę, jak to wygląda w społeczeństwach zachodnich, bo stereotypowo postrzegamy je jako właśnie obywatelskie społeczeństwa, które, czyli jednym słowem te, które biorą odpowiedzialność za powiedzmy najbliższe otoczenie. Są takie badania, które świadczą o tym, bo czasami tak się mówi, że jesteśmy 50 lat za zachodem w różnych historiach, na przykład w podejściu do śmieci po prostu.
2: No tutaj takim wyznacznikiem pewnie jest członkostwo w organizacjach pozarządowych, które faktycznie jest znacznie powszechniejsze w krajach Europy Zachodniej, tak, że, że tam przeciętny mieszkaniec jest członkiem jakiejś organizacji pozarządowej, a wielu z nich kilku tychże organizacji. To zależy oczywiście od modelu funkcjonowania państwa, ale chociażby w krajach skandynawskich te organizacje pozarządowe często mają taki wymiar właśnie bardziej sąsiedzki, hobbystyczny. Także niekoniecznie są to duże instytucje, które... Oczywiście takie też są, tak? ale, ale hmm. duża jest mnogość takich mniejszych organizacji, które właśnie bardziej działają w oparciu o wolontariat, to samo pomoc. Myśmy okazję w naszej organizacji mieli, w zasadzie nawet mamy, współpracować trochę z partnerami norweskimi. Tak się składa, że, że, że kraje europejskiego obszaru gospodarczego też finansują takie działania związane ze współpracą. No i Oglądaliśmy to w różnych modelach także i ten pomysł właśnie centrum społecznościowego, takiego miejsca aktywności mieszkańców jest pomysłem bardzo rozpowszechnionym w Norwegii, chociaż jak Norwedzy słuchają o różnych naszych pomysłach czy o tych pomysłach może bardziej niezwiązanych z centrami społecznościowymi, ale bardziej z partycypacją obywatelską, z różnymi narzędziami dialogu władzy z, z obywatelami, no to mówią, że my jesteśmy stosunkowo zaawansowani, także że często te jednak społecz- społeczeństwa zachodnie, i to słyszałam z wielu źródeł, nie, nie jest to tylko okay. jeden rozmówca, który mi taką informację przekazał że trochę są uśpione już, tak? przez ten dobrobyt, przez to, że, że może nie ma tyle konfliktów społecznych. Z drugiej strony też nie wiem, czy nie ma tylu konfliktów społecznych, bo też jednak tam są mocno aktywne te wątki osób, znaczy są to społeczności wielokulturowe, więc tam jest dużo pracy włożone tak, żeby te społeczności właśnie się nie konfliktowały. W związku z tym mhm. chyba nie jest do końca z nami tak bardzo źle, Natomiast na pewno patrząc na takie wskaźniki członkostwa w organizacjach pozarządowych, no to Polska gdzieś...
1: ja sobie też tak pomyślałem, że być może, bo mówimy, no społeczeństwa zachodnie są też bogatsze jednak, trzeba tak też powiedzieć i tak sobie pomyślałem, że może ten zachwyt Norwegów nad tym, co wy między innymi robicie wynika też z tego, że no ta niezamożność, że tak powiem, też trochę determinuje takie zachowania, więc generuje jakąś taką kreatywność i, i być może to też stąd wynika, no bo Tak tak to widzę. Ja miałem okazję być w Danii przez jakiś czas i i tam mi się wszystko zgadzało, że tak powiem, przynajmniej tak optycznie na ulicy. Natomiast tutaj w Polsce się dla odmiany nie zgadza bardzo wiele, ale dzięki temu są ludzie, którzy się aktywizują i, i robią konkretne działania.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Więcej, więcej śpiewał zespół Neymit Sand. Ja przepraszam za drobne interferencje techniczne, ale to jest program na żywo. Nad nami latają Starlinki, a Putin zakłóca przestrzeń. Tak więc sami wiecie, co się dzieje. My dzisiaj rozmawiamy w pierwszej części naszego spotkania o działalności Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a z nami jest Ewa Chromniak. Ewa, przepraszam raz jeszcze za te interferencje, no ale to się niestety... No nie mamy wpływu na wybuchy na słońcu. Ewa, twoja fundacja, no, znalazłem takie imponujące w sumie informacje, że z, z działalności twojej fundacji skorzystało ponad 2,5 tysiąca różnych organizacji. No to jest po prostu niewiarygodne.
2: No działamy już prawie 15 lat, więc faktycznie ten licznik nam bije. Ja tylko pozwolę sobie ciebie poprawić, bo... <śmiech> rzadko używam takiego określenia moja fundacja, bo to jest nasza fundacja w tym sensie, okay. że jesteśmy ciałem kolektywnym jest, mamy kilkuosobowy zarząd, radę fundacji więc nie jest to moja prywatna inicjatywa to przepraszam, bo tak nie chciałam, żeby zabrzmiało jakoś opresyjnie natomiast jakby dla mnie to jest ważne, żeby tak no ja,
1: A ja tutaj, żeby się wytłumaczyć, to chciałem powiedzieć że miałem na myśli twoja, czyli taka z którą się utożsamiasz, która jest w twoim sercu To ja
2: to wszystko się zgadza
1: Wszystko się zgadza. No właśnie, to powiedzmy o tych 2,5 tysiąca podmiotów. No to jest, jak jak to działa w ogóle? Czy wy wyszukujecie, macie swoich ludzi, robicie research, czy do was się zwracają właśnie rzeczone podmioty? Oryty. Mam nadzieję, że nas słychać. Mam nadzieję. Właśnie.
2: Tym razem ja się zacięłam, tak? Czy mnie słychać? A.
1: O, słychać, słychać, to, to przez te starlinki, No po prostu, ale no już właśnie. działa.
2: No tak, jakby niebo niestety jest mocno zajęte ostatnimi czasu. W związku z tym pewnie to też jakiś wpływ ma, tak sobie myślę. Jak to działa? No, ro- naprawdę sporo różnych rzeczy robimy. I to w zależności od tego, czego dotyczy dana inicjatywa, dany projekt, no to czasami jest tak, że sami ludzie się do nas zgłaszają, a czasami jest tak, że musimy ich szukać jakoś, pokazywać, że, że, że to są ważne rzeczy i warto się tym zainteresować. W tym temacie, kto się do nas zgłasza tak samemu, to nie narzekamy na zainteresowanie takimi różnymi działaniami dla mieszkańców związanych, związanymi z tym, że pojawiają się u nas mieszkańcy, którzy chcą założyć organizację pozarządową. Spory ruch jest w temacie niezmiennie, bo te organizacje, jak pewnie trochę trzeci sektor znasz, to jest tutaj dosyć duża rotacja, organizacje powstają, później gdzieś tam ich aktywność zanika i to cały czas czas się dzieje. Być może troszkę mniej tych organizacji powstaje, tak biorąc za okres porównawczy to, co było, nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu pozarządowa w zasadzie była taką jedyną formą prowadzenia działalności, a teraz jest znacznie więcej przestrzeni na to, żeby po prostu różne inicjatywy oddolne realizować bez konieczności formalizowania się. Niemniej jednak wciąż do nas ludzie, którzy zakładają różne swoje marzenia społeczne, chcą chcą realizować właśnie w formie, czy to fundacji, czy stowarzyszenia, to tutaj w tym tym temacie sami się do nas zgłaszają i jest ich całkiem sporo. Kraków jest też taką społecznością, takim miastem, gdzie gdzie jest dużo talentów, dużo różnych zasobów, dużo ludzi generalnie z pomysłami, więc faktycznie do nas przychodzą. Takie wątki, gdzie musimy szukać trochę... Mówiąc takim językiem projektów odbiorców pomocy, no to niekiedy są wątki związane z dialogiem obywatelskim. No na przykład teraz y, pracujemy z ciałami dialogu obywatelskiego w Krakowie. Te ciała to są różnego rodzaju rady. W Krakowie no, około 10 lat temu my byliśmy też jednym z współinicjatorów takiej idei Komisji Dialogu Obywatelskiego, czyli takich ciał konsultacyjnych tworzonych przy poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta oddolnie przez organizacje pozarządowe, które by się chciały jakoś włączyć w pracę w tworzenie polityk publicznych, tak? czyli podejmowanie, planowanie tego co w, nie wiem, w kulturze, w sporcie, w ochronie środowiska, w, w zdrowiu, w, w tych politykach miejskich takich samorządowych się dzieje i taki go trochę w Krakowie powstało. Natomiast mam takie przekonanie, że ten dialog instytucjonalny, bo tak to można określić, jakby prze, przeżywa jakiś kryzys. Także gdzieś te formuły się wyczerpały, że to wymaga odświeżenia, trochę zobaczenia się na nowo. Też zarówno po stronie organizacji, jak po stronie władz miasta, czy w ogóle tej struktury miejskiej, że teraz właśnie pracujemy żeby trochę świeżych pomysłów puścić w tą sferę i wspomóc te, wspomóc te inicjatywy, bo to jest niewątpliwie bardzo potrzebne nadal.
1: No to, to wychodzi na to, że to jest elementarne wręcz i fundamentalne. Ewa, na koniec pozwól, że spytam Cię o, o, o rzecz bardzo bliską memu sercu, a mianowicie młodzież. Jak Ty widzisz postawę młodzieży? Czy angażuje się? bo bo czasami stereotypowo mówimy, że młodzież, to to nie, po prostu, oni się nie interesują niczym.
2: Nie nie miewam tak na co dzień dużo kontaktu, bo akurat nie nie koncentrujemy się na tej grupie, natomiast u nas w Krakowie sporo w obszarze młodzieży się dzieje i ta aktywność jest sporo organizacji, które pracuje z młodzieżą. Jest zresztą bardzo prężnie działające, właśnie wspomniana Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw młodzieży i, i oni nie narzekają na współpracę z młodzieżą. W związku z tym myślę, że jednak jest nadzieja. W każdej, grupie, w każdej grupie, tylko być może trochę inaczej już ci ludzie myślą, że musimy się tego nauczyć, nie wiem, komunikacji, o. czy, czy my, prawdę mówiąc, jako, jako bis też sobie mamy gdzieś tam w tyle głowy taki pomysł, żeby trochę się przebić młodzie- jakoś z sekcja pomysłami. Sekcja młodzieżowa
1: po prostu. Tak, tak żeby zwane. właśnie,
2: chociaż mamy też sporo młodych ludzi, takich jeszcze wiekiem, mm-hmm. może nie młodzieżowych, ale młodych w organizacji, mm-hmm. ale takie poczucie, że, że może trzeba zmienić język, może trzeba zmienić pomysły, jest to wyzwanie mm-hmm. niewątpliwie, ale nie, sta- nie stawiałabym przyzwyka. Jasne, <laughs> jasne. Nie ja-
1: jasne no, no młodzież, wiadomo, trzeba, ja myślę, że to jest bezcenne, to, to co powiedziałaś, trzeba trochę się nauczyć myśleć i mówić ich językiem. Mając na myśli język, myślę tutaj o narzędziach komunikacji, na przykład jak muzyka, na przykład jak hip-hop albo coś takiego. Ewa, a powiedz, czy nawiążę jeszcze na sam koniec już do Zróbmy Sobie Dzień Sąsiada. Czy Dzień Sąsiada ma stałą nazwę, czy to jest takie ruchome święto, że tak powiem. Bardziej się liczy inicjatywa. także przykład... W
2: czerwcu w tym momencie nie potrafię Ci podać daty, ale na początku czerwca to jest Europejski Dzień Sąsiada i my o. próbowaliśmy te działania jakoś lokalizować w tej dacie, w, w okolicach tej daty, więc już to ktoś wymyślił wcześniej zdecydowanie, zresztą nie, my, my też nie jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która się hmm. tym zajmuje, tylko też korzystamy z różnych dobrych przykładów z Polski, więc jest już faktycznie Europejski Dzień, Dzień Sąsiada i my do tego to, do tego to pomysłu nawiązujemy. Czy ja mogę, Tomku, się zareklamować? tak na zakończenie? Koniecznie,
1: kochana, po prostu. To ja się to teraz to... zmieniam w Twojego odbiorcę i dołączam do grona słuchaczy.
2: Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo też nie ćwiczono mnie w reklamie, ale drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, chciałabym Was zaprosić do, do rozważenia takiego pomysłu jak 1% dla Fundacji BIS. Mamy takie hasło jak z dobro. Jeśli nie wiesz w którą organizację wspomóc, bo tych inicjatyw jest naprawdę całkiem sporo, tak? od sasa do lasa, em, e, bardzo ważnych różnych pomysłów, różnych inicjatyw, a my jesteśmy taką organizacją, która wspiera różne inicjatywy. Jak wejdziecie na naszą stronę kreska i zobaczycie, że i naprawdę bardzo różne organizacje do nas przychodzą od prawa do lewa, od sasa do lasa, więc jeśli nie wiesz kogo wesprzyj, to wesprzyj nas to jakby to to dobro pójdzie właśnie tymi różnymi kanałami do różnych inicjatyw społecznych.
1: Czyli mnożymy dobro po prostu jednym słowem i tego się trzymajmy. Ewa Chromniak, współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że się nie obraziłaś, że powiedziałem gościem, a nie gościniom po prostu
2: przeżyję, dziękuję.
1: No właśnie, ale to mi się nie zgadza, no bo jak na przykład m- mówi się o, do mężczyzny, że jest ofiarą, to wtedy trzeba powiedzieć, że jest ofiarę, po prostu ja, ja się ich pogubiłem.
2: No, masz rację, że tu jest jakiś o? rodzaj y, tak niszy niezagospodarowanej, ale to tak a propos, to uitam, że też moje nazwisko, moje, moje stanowisko w organizacji to też prezeska, tak, i jakoś tego bardzo... O, bardzo no dobra,
1: no to, no to prezeska była naszym gościem po prostu. Dzięki, Ewa, jesteś. bardzo dziękuję za to spotkanie, do usłyszenia następnym razem. Także dziękujemy Ewie. Naprawdę wspaniała historia. Dzień sąsiada, no myślę, że pewnie niektórzy z Was zetknęli się z taką inicjatywą na różnych poziomach, nawet u mnie na wsi. Kiedyś był Dzień Sąsiada, który przyznam się organizowałem, ale skończyło się. To już zostawimy. To jest dobra pora, to jest Reset Obywatelski. Ja nazywam się Tomek Konca i już za chwilę rozmowa z naszym kolejnym gościem, z Michałem Lisieckim, ale zanim to się stanie, poprosimy Joasie, która realizuje nasz dzisiejszy program, o to, żeby zagrała nam pioseneczkę, tak żebyśmy płynnie przeszli do tematu pomo- pomocy. Dzisiaj gdzieś ta pomoc cały czas jako wspólny miadownik, a za chwilę porozmawiamy o pomocy dla dziennikarzy z Ukrainy. W Polsce i nie tylko. Tak więc, droga Joasiu, poprosimy o muzykę, a my wracamy za trzy minutki. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Angelina, Angelina. No przyda się taka słoneczna piosenka w tym dzisiejszym słonecznym dniu, aczkolwiek sami wiemy, jaki mamy klimat, ale też musimy być silni. To jest dobra pora w resecie obywatelskim, a jest z nami nasz drugi gość, Michał Lisiecki, wydawca prosty do rzeczy, twórca Orety, ja mógłbym wymieniać i wymieniać zasługi Michała po prostu, ale tak jak mówiłem, Michał, mam nadzieję, że kiedyś zgodzisz się na osobny program poświęcony twojej działalności od tego, jak od Peżora stworzyłeś ten ogromny koncert medialny. po
3: prostu Myślę, że tak, no. nie taki ogromny, ale faktycznie spory jest dużo działalności, chyba hasło mochina ci zadźwięczy dobrze, bo to są chyba czasy, kiedy poznaliśmy się i Machina to jest jeden z miesięczników, który wydawałem do dzisiaj, jestem właścicielem tego tytułu, mam nadzieję, że jeszcze wróci w wersji cyfrowej na rynek, także mm, faktycznie tak, no ale dzisiaj tygodniki opinii, na tym się skupiam, faktycznie tygodnik wprost, który wydaje od 2010 roku, więc już 12 lat, a od 2013 tygodnik do rzeczy, więc <śmiech> wszyscy mnie to pytają, o to pytają, jak można wydawać dwa tak skrajnie tygodniki, bo wprost... No właśnie. Troszkę lewicuję, chociaż staram się, żeby to był tytuł środka. No, a do rzeczy jest oczywiście konserwatywne w duchu idei kościoła, ale jest liberalne gospodarczo. No, a ja jestem po prostu wydawcą. Rolą wydawcy jest tworzenie możliwości do posługiwania się wolnym słowem.
1: O to chodzi, tego się trzymajmy i myślę, że słowo dialog tutaj jest słowem elementarnym, bo tu nie chodzi o to, żeby się obrażać i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jeszcze tylko zweryfikuję, Michał, wcześniej, dlaczego magazyn? Magazyn, dlaczego to był po prostu? Tak,
3: tak, od tego zaczęła się moja przygoda z mediami, stworzyłem ogólnopolski magazyn studencki. Dlaczego? Na praktyce w tygodniku wprost,
1: który kupiłem (laughs) kilka lat później. Co, Co za historia. No dobrze, to już zostawmy tą introdukcję, natomiast wróćmy do sedna, dlatego że Fundacja Tygodnika Wprost zainicjowała bardzo ważną akcję, bo wiemy, co się dzieje. Widzimy to, bierzemy w tym udział, czyli mówię o ogromnej akcji pomocowej dla Ukrainy. Natomiast powoli trzeba tę pomoc jakby fokusować na konkretnych grupach, odbiorcach, problemach. No i wy wyszliście naprzeciw, czyli mówimy tutaj o, o mediach, o dziennikarzach ukraińskich.
3: Zgadza się. Akcję prowadzimy pod takim hashtagiem Media for Ukraine albo Media dla Ukrainy. To jest akcja globalna, ona wystartowała nieco później, wcześniej kilka innych inicjatyw na szybko uruchomiliśmy, natomiast to jest akcja globalna, więc ona dopiero startuje i dopiero się rozpędza, bo myślę, że w Polsce to wszyscy wiemy, daliśmy nasze serce na tacy i pomogliśmy i ten zryw był niesamowity. No, ale teraz pamiętajmy, to wszystko to jest maraton. To, to jest, My działaliśmy zupełnie tak, jak trzeba było w sprincie, no ale ten bieg okazał się tak. nie sprintem, a maratonem i tak jeszcze będzie, więc wiele miesięcy wyrzeczeń przed nami. I dlaczego inicjatywa globalna? Dlatego, że my, Polacy, oddaliśmy no, kawał energii, kawał czasu, kawał mocy, pieniędzy wszystkiego, co kto mógł, kto rzucił na pomoc, a Świat często pytał, ja dzwoniłem do kolegów z różnych krajów i oni pytają, to gdzie my mamy wysłać tą pomoc, jak, jakiś adres podaj, jakiś konto podaj, po prostu nawet ta chęć pomocy była, ale nie było oczywiście jak zrobić, tak? bo czym dalej od tego pola walki, no tym mhm. no inne emocje oczywiście, wszyscy je mają, ale faktycznie u nas ten zryw i to pobudzenie było duże. Więc jest to inicjatywa Media for Ukraine, gdzie zapraszamy wszystkie media świata do niej, też jesteśmy w trakcie zapraszania, ale ruszamy też w Polsce, więc już tłumaczę na czym to polega. Otóż no, dziennikarze, tak jak ty Tomek, mają niebywałą moc sprawczą wpływania na, na setki, na tysięcy i na miliony ludzi. A my te miliony ludzi właśnie mamy u nas w Polsce, No zobaczymy jak się potoczy dalej, ale... Równie dobrze można się spodziewać, że jednak będą kolejne fale i ta liczba trzech, trzech i pół miliona może znacząco wzrosnąć. No i człowiek, który jest człowiekiem zagubionym, wystraszonym, nagle musi zmienić swoje życie całkowicie. To, czego przede wszystkim potrzebuje, to jest no, jakieś klarownej informacji, klarownej porady poza tą bieżącą opieką, to pytanie co dalej. Co ja mam z sobą zrobić, jak ja mam skorzystać. Jeśli ktoś już wie, to ja już tam nie wrócę, bo mój dom tam nie istnieje. To on potrzebuje też takiej jasnej, praktycznej już informacji, co ma ze sobą zrobić. I to właśnie dziennikarze, ukraińscy, ale nie tylko, no, pełnią tą rolę, aby tym ludziom powiedzieć, co dalej. Tak? Gdzie się zapisać, gdzie się zalogować, jak coś kupić, nie wiem, mieszkanie. Ci, którzy, których na to stać, jak wziąć kredyt, czy mogę w ogóle w innym kraju wziąć kredyt. Więc cała idea jest od tego, aby dziennikarze, w szczególności ukraińscy, ale nie tylko, również polscy, ruszyli do tej inicjatywy podpowiadania nam wszystkim, co dalej, tak? co my mamy zrobić, jaki następny krok. Oczywiście samych inicjatyw jest bardzo wiele, trzeba je weryfikować, opisywać. Podpowiadać, co zbieramy, tak? No bo nie wiem, było tak, że niektórzy byli w stanie po prostu przygotować na przykład kanapkę i zanieść tą kanapkę. Okazało się, że kanapek tak przynoszonych, no nie przyjmują ze względów bezpieczeństwa, BHP i tak dalej, tak? Ale już można było zanieść butelkę wody, która była bardzo ceniona. I to też trzeba wszystko tłumaczyć. To jest rola dziennikarzy. I teraz my zbieramy środki na to, aby tym dziennikarzom, którzy się będą zajmować tematyką, aby pomóc sfinansować ich miejsca pracy ale też zająć się ich rodzinami. I Wyobraźmy sobie sytuację, że mężczyzna został na Ukrainie i gdzieś jest blisko tego pola walki, ale jego rodzina jest w Polsce. No, żeby on mógł robić swoją robotę dobrze i pełnić swoją misję, to chciałby mieć pewność, że jego rodzina jest zaopiekowana się. Tak? Więc my robimy akcje do ludzi, mediów, dziennikarzy i, i ich rodzin. To jest ten ważny element, żeby ta osoba miała hmm. i mogła robić swoją robotę, a mi, dziennikarstwo jest to misja. No i wyobraźmy sobie inną sytuację, że jest dziennikarka w Polsce samotna z dziećmi, z rodziną, więc chcemy jej pomóc, żeby ona jak najszybciej mogła wrócić do swojego zawodu i robić to, na czym zna się najlepiej. tak, Pisać do tysięcy, milionów akurat w tym wypadku ludzi rzeczowe, sprawdzone, fachowe informacje zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarstwa, bo te są również istotne w tej wądzie wojnie hybrydowej, propagandowej więc chcemy nie tylko pomóc szybko się zalogować z zbiórkiem, miejscem, komputerem, ale też pomóc właśnie z rodziną i teraz najpierw zapukamy oczywiście do mediów w Polsce również i zapytamy Tomek, czy u Was w redakcji chcecie mieć dziennikarza z Ukrainy? Dla niedużych redakcji to jest problem budżetowy, no bo powiesz, ja bym chciał, ale skąd ja mam wziąć na to pieniądze, tak? to przecież kosztuje. No to fundacja wprost właśnie jest od tego, żeby pomóc to miejsce pracy tej osoby Wam sfinansować. Tak, wy macie stworzyć, umożliwić eter, antenę, to czym dysponujecie, mm-hmm. powiedzieć słuchaj u nas to rozmawiamy o takich sprawach, tu masz mikrofon, tu masz płacę i tą płacę my chcemy wytrzasnąć właśnie pomocą, z pomocą zbiórki, ale też zbiórki globalnej, bo wyobraźmy sobie, że to samo pytanie, które Tobie, Waszej redakcji zadamy również New York Times, zadamy Financial Times, zadamy Los Angeles Times, z którymi już rozmawiamy, i nie dość, że oni nam pomogą zbierać środki ze świata, no bo nam, Polakom, one się szybko skończą, nie mamy mm-hmm. takich dużych budżetów jak ma świat, um, więc jeżeli zbierzemy również środki z zagranicy, to my zapytamy naszych kolegów z redakcji z Los Angeles Times, słuchajcie, to i nowych tych dziennikarzy chcecie zatrudnić? Oni powiedzą, no jednego chcemy z pola bitwy, jednego chcemy kobietę, żeby pisała jak to jest w tej Polsce, nie wiem, trzech dziennikarzy bierzemy. Mm-hmm. I teraz okay. ich nie musimy wysyłać do Los Angeles Times. My im dajemy w Warszawie biurko, Albo na Ukrainie, jeżeli ten dziennikarz jest, logujemy ich i oni pracują dla Los Angeles Times. Tak? Więc na tym polega ta inicjatywa, żeby ta no, rzetelna informacja, a pamiętajmy, że od rzetelności to są już redakcje. Tutaj bardzo ważne, aby no, te osoby, które są emocjonalnie zaangażowane, żeby też nie uprawiały propagandy. Tak? Tego jesteśmy świadomi, Więc, mhm. ale po to są redakcje, które są cenzorami. My jako redakcja odpowiadamy za słowo drukowane publikowane, ponosimy za to legalną odpowiedzialność, więc te standardy w redakcjach po prostu obowiązują. I tak w skrócie ta inicjatywa właśnie, którą znajdziecie na wszystkich social mediach pod hasztagiem Media for Ukraine albo Media dla Ukrainy na tym polega. I dwie rzeczy dla wszystkich, którzy nas słuchają. Po pierwsze możecie podać dalej informacje o tej Inicjatywie. Ona musi trafić do jak największej liczby dziennikarzy i w Polsce, i Ukraińców, którzy szukają potencjalnie takiej pracy. Więc samo podanie dalej naprawdę dużo wnosi w tą akcję. A poza tym prowadzimy oczywiście zbiórki, i też można pomóc nam zbierać te finanse.
1: No powiem Ci, że jestem naprawdę pod wrażeniem, bo w pierwszej chwili pomyślałem, że rzeczywiście ta pomoc jest zorientowana na na to bezpieczeństwo, zapewnienie tego fundamentu egzystencjalnego, że tak powiem. Natomiast poszerzyłeś te horyzonty, bo rzeczywiście w tym momencie po pierwsze mówimy o światowej, globalnej akcji, z której samo dobro wynika w gruncie rzeczy, bo ludzie mają pracę, inni ludzie mają dostęp do informacji, no a o to o to wszystko tutaj w tym chodzi. No powiem Ci, że to jest naprawdę fajna rzecz i też bardzo cieszy mnie to, że zwróciłeś uwagę, że tutaj nie chodzi tylko o New York Timesa na przykład, albo te największe tytuły światowe, ale też zauważasz te nisze, te drobne, te małe podmioty obywatelskie, czasami takie bardzo przyziemne, bo, bo to też chyba jest właśnie patent na to wszystko.
3: No szczerze powiedziawszy to, New York Times pewnie sam sobie dźwignie te stanowiska. Może skorzystają mm-hmm. z naszej pomocy w znalezieniu tej osoby, w jakiejś weryfikacji i pewnie nie będą potrzebowali naszej pomocy, żeby to stanowisko sfinansować. No nie. kto wie. No ale <śmiech> oczywiście to jest wsparcie za wsparcie. Oni, oni nas wspierają w zbieraniu, my wspieramy w sfinansowaniu, więc. Absolutnie tak, natomiast myślę, że największa użyteczność będzie właśnie w małych redakcjach, no, które ja jestem redakcją średniej wielkości. Tygodnik wprost jest no, silnym medium, najczęściej cytowaną w Polsce, ale mimo, że jesteśmy no, średnią, jesteśmy liderem opinii, ale faktycznie dla nas stworzenie też nowych stanowisk pracy udźwignęlibyśmy, ale nie hmm. jest to proste. Tak? I w każdej mniejszej redakcji, których no, są setki również w Polsce, po prostu tych redakcji na to nie stać. No. Oczywiście można dać eter, no ale te osoby wiemy, na koniec dnia wszyscy myślą, co włożyć do garnka i za co mam kupić wodę w sklepie, jak wychować dzieci i tak dalej. Tak jest skonstruowany świat ekonomii i to się po prostu musi zgadzać, więc jeśli te drobne redakcje mogą pomóc i stworzyć stanowisko pracy, żeby te osoby pracowały, to my chcemy pomóc zbierać budżety. No i to oczywiście... Jeszcze dodam, to nie tylko inicjatywy takie, że liczymy na, na ten pierwszy zryw i również Państwa wsparcie, każda drobna kwota pomaga nam uruchamiać tą akcję, ale my jako silne medium mamy również zdolność zapukania do naszych partnerów, reklamodawców, więc czy tak jak powiedziałem do świata, więc ta akcja na pewno liczymy, że dużo bardziej, Pozyskamy środki ze świata i z zagranicy, ale te pierwsze środki startowe z Polski pomagają nam ruszyć z tą inicjatywą, zbudować zespół dedykowany po to, aby to szło coraz szybciej, więc bardzo liczymy na to wsparcie i każdą pomoc.
1: No i ja tutaj myślę, że na koniec tej rozmowy ogromna prośba do słuchaczy Resetu Obywatelskiego dobrej pory i aby propagować rzeczywiście tę akcję, znakomitą akcję, która mam nadzieję, że nie dość, że przyniesie konkretny efekt, to też jakby ugruntuje to poczucie tego, co robimy w oczach świata, bo przyznasz, że świat jest pod wrażeniem tego, co w ciągu tego ostatniego miesiąca u nas się wydarzyło.
3: Niewątpliwie. No myślę, że w oczach świata zyskujemy ogromnie. To pokazuje, że Polacy, no troszkę mamy to nasze staropolskie przysłowie, czym chata bogata i faktycznie tak jest, że każdy z nas jakoś się zaangażował w taką winną inicjatywę. Masa ludzi po prostu wsiadła w samochód i stała godziny ciężkie, nie dość, zawiazła rzeczy, mhm. to, to czekała. gdzie zawieźć jakąś osobę i ten zryw był niesamowity, potężny. Wiemy, że no, zanim rząd ruszy, do dzieła, no, mechanizmy legislacyjne wymagają, ktoś musi wymyślić, ktoś napisać, ktoś sprawdzić, zwołać posiedzenie, więc my bez czekania na legislację, po prostu zrobiliśmy to, co nas należy. Jest to stan wojny, stan wyjątkowy i tutaj no, nie ma co czekać, że po prostu to działanie się, się liczy i my Polacy w tym się sprawdzamy doskonale. Świetnie, że Potrafimy w takich sytuacjach stanąć nad podziałami, na chwilę odwożyć te właśnie i wojny i kłócenie się o tam, czy to mój premier, czy to mój prezydent, czy nie. No po prostu robimy. To są ludzie, którym trzeba było pomóc. A teraz trzeba też użyć głowy jak najszybciej, bo jedno to jest taki zryw i ta nasza łańska dusza, ruszmy. A teraz starajmy się też zrobić to mądrze i poukładać i się zastanowić, bo też no, nie ma co ukrywać, troszkę to się tak zawsze, najpierw wszyscy mówią, no to oczywiste trzeba pomagać, ale zaraz coś dodaję, no ale wiesz, te nasze relacje Polska-Ukraina nie są łatwe. No, oczywiście, że nie były łatwe i to też są rzeczy, które nas czekają i rozmowa o tych rzeczach i prostowanie i pomaganie, ale właśnie chyba taki dialog, no, dziennikarze są od tego, żeby wymieniać się tymi poglądami, hmm. zastanawiać się, co w tej nowej sytuacji, w której nam tutaj Putin zgotował i pytanie, co jeszcze zgotuje, tak? no bo tego nie wiemy, to jest największa zagwostka, więc ta praca dziennikarska jest bardzo istotna, już nie tylko zajmowaniu się samą wojną, samą Ukrainą, mm-hmm. bo też mamy tego przesyt tak? i to jest, no teraz ktoś, to przyjął rodzinę ukraińską pod swój dach, zastanawia się co dalej już pragmatycznie, tak? to teraz no, skąd ja mam wziąć ten budżet, jak ja mam płacić, czy ja mam gdzieś zarejestrować, czy, czy ktoś przejmie tą pomoc i to moje mieszkanie mi zwolni ten pokój za jakiś czas. tak? No, to są pragmatyczne pytania, na które ani, ja, ani ty nie możemy dzisiaj na przykład podpowiedzieć. tak? Gdybyśmy mieli dzisiaj mm-hmm. pogadać o tym, jak pomóc komuś, kto przyjął tą rodzinę i co on ma dalej zrobić, ja nie wiem co mam powiedzieć, nie znam, nie śledzę tak głęboko rzeczy, ale od tego jest dziennikarz on jest, żeby dopytać, zapytać, prześledzić ustawy i napisać do wszystkich tysięcy ludzi, którzy użyczyli swojego dachu, hej słuchajcie, jak masz u siebie rodzinę ukraińską, to następne możliwości dla ciebie są takie i takie. Tak? Od tego są media i tu chcemy pomóc i to samo, no Rzesza ludzi z Ukrainy nie zna innego języka niż ukraiński, tak, więc musimy do nich dotrzeć również z tą informacją w ich ojczystym języku mm-hmm. i po to również jest ta nasza inicjatywa.
1: Tym bardziej jest to cenne, niezwykłe i wyjątkowe. Michał, bardzo dziękuję za to, że znalazłeś chwilę. Namawiamy. Raz jeszcze może, Michał, proszę, przypomnij hashtag i i gdzie znaleźć więcej informacji. My wkleiliśmy tutaj linka oczywiście na naszym czacie, ale ale jeszcze poproszę Cię na sam koniec o to.
3: Świetnie, Tomku, ja bardzo dziękuję za inicjatywę, za zaproszenie, za możliwość wystąpienia. To jest moje pierwsze wystąpienie. Miałem jedynie do tej pory wystąpienie na gali, gdzie ogłosiliśmy tą inicjatywę, a teraz będziemy ją nagłaśniać. Także dziękuję bardzo. No proszę. Hashtag jest Media for Ukraine albo polski hashtag Media dla Ukrainy. Wszystkie social media, jak go wpiszecie, po pierwsze opublikujcie, żeby inni kliknęli, a po drugie sami kliknijcie i traficie na wszelkie szczegóły związane z naszą akcją. Także pomóżcie nam propagować ją do, do naszych przyjaciół towarzyszy z Ukrainy, żeby też o tym się dowiedzieli.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że tutaj to to jest działanie przyszłościowe, to to już wykracza poza tą tak zwaną doraźność, tylko już naprawdę mocno, mocno wybiega w przyszłość. No, bardzo mi miło słyszeć Michał, że w dobrej porze w resecie był debiut, że tak powiem, światowy tej informacji, Ale, ale zrobimy wszystko, żeby ta akcja naprawdę zatoczyła krąg na całym świecie, no i przede wszystkim, żeby była skuteczna. Michał Lisiecki był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. No i, i wspieramy. Ja oczywiście ze swej strony się deklaruję, Michał, że jakby co, to telefon Dziękuję, Już pomogłeś, Ten
3: dziękuję bardzo. Rano podjąłeś wyzwanie. Ja również mówię, dobra, 17 z minutami jestem u Ciebie, także szybka inicjatywa. Krótka piłka. Tego, no tego dokładnie.
1: Rodzaju. I tak to powinno właśnie wyglądać. Michał Lisiecki, wydawca dziękuję wprost, bardzo. między innymi do rzeczy, był naszym gościem. Dzięki Michał, do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, do widzenia, dziękuję Państwu.
1: Także piękna inicjatywa, naprawdę drodzy Państwo, no być może też inicjatywa dla Resetu Obywatelskiego, no kto wie, porozmawiam z redaktorem naczelnym, ale też ogromna prośba do Was, bo tutaj naprawdę można się wykazać, bo to jest konkretna informacja, to co Michał mówił, czyli no nie trzeba się też martwić, no bo wiadomo, wiadomo jak redakcje myślą, ja wiem jako twórca Radia Konca o sobie myślę, wiem czym są budżety, a właściwie ich no tutaj jest szansa na to, że wszystko będzie jak należy. Piękna, naprawdę inicjatywa, mam nadzieję, że zareagują na nie wszystkie redakcje świata, ale by było fajnie, powiem wam, naprawdę byłoby to niezwykłe, gdyby każda redakcja świata znalazła sobie ukraińskiego korespondenta, na przykład w Polsce albo na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam, no to to już byłby w ogóle naprawdę niezły konkret. Mam nadzieję, że tak się stanie. To jest dobra pora, Reset Obywatelski, czyli Radio Koncao, poprosi- Prosimy o muzyczną przerwę i za chwilę wracamy z naszym kolejnym gościem, Andrzej Dołecki, no i też porozmawiamy o konkretnej pomocy, o konkretnej postawie, reprezentowaniu i po prostu byciu obywatelem. Tak więc zostańcie z nami, Asiu poproszę o muzykę, no i za trzy minutki zaczniemy kolejną rozmowę.
2: To jest reset obywatelski, tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No ładnie, ładne, dźwięki dynamiczne w resecie obywatelskim. Dobra pora, my kontynuujemy nasze dzisiejsze wiosenne spotkanie na zewnątrz powyżej 10 stopni. Myślę, że to chyba na to czekaliśmy od dłuższego czasu. Za moment porozmawiamy z Andrzejem Dołeckim. Mam nadzieję, że się uda, bo jak to zwykle bywa, już dzisiaj byliśmy świadkami interferencji związanych z komunikacją w Eterze, w radiu kosmicznym, ale mam nadzieję, że się uda przynajmniej porozmawiać. Tak więc, Asiu, czy jest z nami już Andrzej? Halo, halo. E, e, no, cały czas słyszymy. Proszę Państwa, to jest program na żywo. I e, już widzę, a właściwie słyszę, że jest z nami Andrzej Dołecki. Dzień dobry. Cześć, Andrzej. Cześć, 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 tamku. Miło Udało się, no cóż, dzisiaj taki dzień jest z interferencjami, że cały czas jakieś problemy techniczne, ale najważniejsze, że siebie słyszymy. Andrzej, bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę i, i na początek pozwól, że chciałem, abyś opowiedział o czymś, co naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie, kiedy zobaczyłem na profilu Wolnych Konopi, kiedy wy siedzicie i składacie kamizelki kuloodporne. Co to za historia?
0: No, historia potrzeby chwili, że raz się zapakuje konopie jako herbatę, raz... no bo akurat potrzeba. Nie no, po prostu robimy, staramy się dalej pomagać naszej ukraińskiej stronie w tym, co jest tam najbardziej potrzebne, czyli wysyłaliśmy wcześniej tam leki, koce, materiały opatrunkowe, ale potrzebne też jest tam bardzo dużo osób, na ochotnika zresztą, działa w formacjach różnych formacjach obronnych. No i potrzebowali sprzętu, jakby tak moralnie, żeby, żeby być w porządku, to staram, staram się dostarczyć sprzęt, który nie zabija, a który życie chroni. Czyli właśnie tak jak powiem leki, ale też kamizelki kuloodporne, czyli opancerzenie, czyli na przykład hełmy. To mogliśmy kupować na różnym rynku. No i obecnie teraz zamawiamy wkłady, zamawiamy poszycia, wkłady stalowe, ceramiczne, kompozytowe, różne takie, jakie da Radę zorganizować. I i, i wysyłamy to jako takie wsparcie już bezpośrednie dla dla ekip, które które po prostu, dla, dla których to jest ochrona życia.
1: Mhm. Ale to jest niesamowite, wiesz co, no bo gdybyśmy spotkali się jeszcze dwa miesiące temu i, i powiedziałbyś, że będzie składał kamizelki kuloodporne, to ja bym po prostu się pukał w głowę. No ja może też, może jeszcze dwa miesiące
0: temu, to nie aż tak bardzo, ale pół roku temu myślę, że tak, też bym się pukał w głowę. Mhm. No bo ta wojna już tak na, na grubo trwa e, miesiąc, a, a zaczęła się już ładnych grubo parę lat temu.
1: Mm-hmm. No no tak, ponad 8 lat temu. Andrzej, ty byłeś w Lwowie, dojechaliście z przygodami.
0: A to co, jeździmy w miarę stale w tamtą stronę, mm-hmm. e, raz głębiej, raz płycej. No e, z przygodami jak nie z przygodami, no co chwila tam coś się dzieje, gdzieś po drodze. E, no jest to, jest, jakby nie było teren, kraj objęte działaniami zbrojnymi, bezpośredniej ataki zdarzają się również na Lwów i okolice, to już jest tuż, tuż przy naszej granicy.
1: Mm-hmm. Po, po, powiedz no bo też jedną z twoich pasji, nie wiem czy to jest pasja, a może zainteresowania jest strzelectwo, ostatnim razem tam podglądałem twoje działania na strzelnicy powiedz czy to potrzeba chwili czy właśnie z czegoś innego akurat wynikało to miejsce, gdzie się spotkali
0: a to jakaś rodzinna rodzinna przypadłość że u mnie W rodzinie panuje taka zasada, że każdy facet powinien umieć zrobić pranie, cerowanie i gotowanie i każda dziewczyna umie strzelać, szyć rany, moja mama strzela, mój tata gotuje i na odwrót strzela również, więc... No to są takie umiejętności, jak rozpalenie ogniska, czy, czy, czy takie postawy raczej proobronne to u nas, to, to, to u mnie w rodzinie czy pokutują, można tak powiedzieć, już od dziadków, którzy, którzy po prostu doświadczyli tragizmu wojny i mówili, że co jak co, ale umiejętności takie podstawowe, życiowe, do których zalicza się również obsługa broni, są niezbędne.
1: Mm-hmm. Więc, a, więc a... tak, to stąd może...
0: A jest to poniekąd też pasja historyczna. Widziałeś sam mnie w domu broń historyczną też. interesuje się samym tym tematem, więc, więc tak, jak najbardziej.
1: Mhm. A powiedz, czy ty widzisz w ogóle takie wzmożone zainteresowanie strzelaniem w tej chwili, jeśli chodzi o pobyt na strzelnicach?
0: Oczywiście, mhm. oczywiście. Teraz... Teraz ciężko się dostać na strzelnicę, chcieliśmy testować jakieś płyty, wkłady balistyczne i, no, i musimy się zapisywać w kolejce, tak jak zawsze na strzelnicę, oprócz służb, czy tam jakieś garstki pasjonatów, to zawsze były pustki, to teraz, teraz jest nas tam bardzo dużo.
1: Mhm. A mówimy tutaj o konkretnym przedziale wiekowym, czy tutaj są wszystkie jakby środowiska, przedstawiciele każdego wieku?
0: Chyba no wszyscy, może może bez, może bez osób starszych, które mhm. albo już mają trochę, no chociaż nie, też widzę jakichś tam starszych ludzi po sześćdziesiątce. Eee, no, ale tamci chyba sporo ludzi ma jeszcze z tych, tych eee, dekad, które wojnę bezpośrednio pamiętają, no to oni aż tacy ochoczy nie są, oni się na to z tym opatrzyli, ostrzelali można powiedzieć.
1: Mhm.
0: Ale tak, złożone jest, 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 jest na pewno.
1: Mm-hmm. A powiedziałeś, o, że testujecie wkłady balistyczne. Na czym to polega? Że, co, że się strzela do kamizelki, brutalnie mówiąc, czy do wkładu? Tak, co tu tak. tak.
0: Na kamizelki do wkładu patrzy się na rozchodzenie odłamków, patrzy się na penetrację różnymi rodzajami amunicji, na różnej odległości. Stosujemy jakieś osłony antyodłamkowe. Sprawdzamy przebijalność różnych pod kątem różnej amunicji. Testujemy też takie produkcje półamatorskie, półprofesjonalne, które mhm. również bardzo dobrze się sprawdzają w warunkach bojowych, bo są tanie. Jeżeli są zrobione dobrze, są tanie i dobre, bo są dobre i tanie.
1: Co za historia, no bo ostatnio słyszymy, przynajmniej przekaz medialny jest taki, że no nie ma tego sprzętu, po pierwsze na rynku, a po drugie, jeżeli jest, to stał się holendarnie drogi. Skąd te właśnie wysokie ceny? Czy to jest wynik koniunktury? Czy rzeczywiście są jakieś inne powody, że, że, że tak to wygląda?
0: Nie, no koniunktura przede wszystkim koniunktura przede wszystkim to, że Ci, którzy wiedzieli, że to się dzieje już, zabezpieczali zapasy i w ten sposób mogą spekulować cenami. Więc tak, no, to było już. Ci, którzy wiedzieli, wiadomo, że na wojnie zarabia się dobrze, a niektórzy zarabiają, po prostu zbijają fortuny. No i tak się to dzieje teraz.
1: No to nie, akurat nie brzmi dobrze. Andrzej, a And- no,
0: to, 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 to... co. W sensie takie demobilowe, które kupowałem dla moich znajomych hobbystów, rekonstruktorów, kiedy na przykład afgańskie, czy coś z lat 80., z lat 90., które kupowałem niedawno za 400 zł, teraz kosztują 4000 zł.
1: No, to trąca spekulacją, nie chcę być nieuszejmy po prostu. Tak,
0: tak, tak. tak to... To jest spekulacja, tak, no to jest po prostu też potrzeba rynku, no jeżeli, mhm. ale to tak samo jest z paliwem, no umówmy się, chyba nie jest taka, ja jeździłem, wracając z zawsze tankujemy y, ukraińską ropę, bo jest dużo tańsza.
1: Nie, 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 bywało i to nawet teraz, w czasie wojny.
0: Tak, Co? tak, więc on też jest poniekąd spekulantem y, mhm. i dorabia się na, na kryzysie, na panice, mhm. na nastrojach takich niepewności jakiś takich... No, też jest spekulantem poniekąd.
1: No widzisz, i bardzo dobrze, że to wyartykułowałeś, bo też, no, można tutaj ugrać niestety, tak jak mówisz, no, na tej wojnie wojna ma to do siebie, że z jednej strony są tragedie, ludzie giną, ale z drugiej strony są tacy, co zacierają ręce gdzieś tam. Oczywiście, no i tak jest, tak, się teraz, tak się teraz w Polsce dzieje
0: i biorą w tym udział również spółki Skarbu Państwa. Nie chcę wymieniać konkretnych, Hmm. Chociaż warto by było kiedyś, no ale widząc te przelewy faktury i znając wartości niektórych rzeczy, że tak powiem przed wojną i w trakcie, no to, to jest według mnie głęboko naganne to, co się teraz dzieje.
1: Hmm. Po no wiesz, no...
0: Państwo Polskie tutaj z jednej strony deklaruje wsparcie dla strony ukraińskiej, a z drugiej strony ukraińska ambasada pokazuje mi faktury, no ten sam sprzęt przed wojną i po wojnie. I w trakcie, że tak powiem. I, mm-hmm. o, i my nie jesteśmy ogarnięci, bo nas sprzedajemy panie, Ukraińcom niektóre rzeczy, no co najmniej dwu, a nawet trzykrotnie, a nawet jeszcze więcej krotnie drożej. To nie są podwyżki o 20%, tylko 200%.
1: Mhm. O, no widzisz, no i to jest w ogóle temat już na grubszą historię, na, na dziennikarstwo śledcze. Akurat to może nie do końca jest moja domena, no ale mamy takich kolegów. Andrzej, a powiedz, co teraz? Nad, no bo czy, czy będzie kolejny konwój, bo cały czas jesteś w ruchu, cały czas działania dynamiczne. Znaczy ja, może... ja jeszcze... Ja
0: jeszcze wtedy, kiedy mi czas pozwoli, e, ale my z różnymi załogami wypuszczamy samochód, no praktycznie jakiś transport, nasz no, wyjeżdża codziennie można tak powiedzieć, e, z, albo bezpośrednio z, fundacji z załóg, z którymi my działamy jako wolne konopie, albo naszych przyjaciół. No ktoś, ktoś, jeździ, ktoś jeździ od nas praktycznie codziennie. Tutaj też część, zaopatrujemy część ochotników, którzy też tam jadą. Amerykanów, którzy jadą tam szkolić załogi i wspierać też działania tamtejszej armii dołączamy, też tam staramy się robić jakieś zrzutki, a to na kareczkę, a to na samochód opancerzony, a to na telefony satelitarne, a to na to, a na tamto. Potrzeby są różne, no jak to, jak to w trakcie wojny po prostu, nigdy nie wiesz co i gdzie się przydaje, Od, czyli rozrzut jest dość duży, jednego dnia załatwiamy 40 telefonów satelitarnych za ćwierć miliona złotych, a drugiego dnia przerzucamy 400 par ciepłych kalesonów i powiem szczerze, że wartość, że tak powiem, bojowa jednego i drugiego sprzętu jest dość duża i ciężka do przecenienia i po prostu, więc więc ktoś mógłby powiedzieć, że kalesony są mniej ważne, mhm. no ale dla kogoś, kto marznie, mhm. to akurat to, że nie odbierze komunikatu, nic mu nie da jak, jak zamarznie po prostu na mhm. tej zasadzie.
1: To jest niesamowite, Andrzej, bo ty jako przedstawiciel Stowarzyszenia Wolne Konopie, które przede wszystkim walczy o dekryminalizację i legalizację konopi w Polsce, no włączyliście się w tak konkretne działania, że powiem ci, kiedy ja o nich się po raz pierwszy dowiedziałem, to no, no miałem wypieki na, na twarzy i naprawdę byłem pod e, ogromnym wrażeniem. Ty spotkałeś też, e, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, właśnie komandosów amerykańskich. Jak oni trafili do Polski? E, co, co było ich motywacją, żeby tutaj się znaleźć? Czy to jest to, że rząd ich wysłał, czy e, oni sami chcieli?
0: Nie, sporo z nich przyjeżdża tutaj na ochotnika, Widać, że niektórzy pracują dla jakichś firm, powiedzmy, mm-hmm. takich kontakterskich. I mają, realizują jakieś zadania, na przykład szkolą z, z obsługi jakiegoś sprzętu, ale też y, przyjeżdża sporo takich ochotników, którzy po prostu, no, mi się bardzo podobała argumentacja jednego z gości, z którym się tutaj skumplowaliśmy, siedział u nas w warsztacie, pomagał nam to składać, udzielał dużo porad właśnie odnośnie odłamków, odnośnie, tam szkoli u nas też, jakieś dzielimy z pierwszej pomocy, y, takiej frontowej, jakieś postrzały, y, nogi, płuc, ochraniać szybko, jak wzywać pomoc, jak, jak unikać ostrzały, na no jakieś tam takie podstawowe rzeczy w tego typu miejscach, jak się jedzie. I spędził z nami tydzień yy, i pomógł nam tutaj w wielu rzeczach, pomagał, składał cały dzień po 18 godzin jak robot, yy, składał tutaj te kamizelki. No i jego motywacją było to, że on ma już tam pod 50 jego 17-letni syn, 18-letni syn zaciągnął się do armii, i on mówi, że jeżeli oni jako specjaliści, którzy mają doświadczenie on 20 ponad lat spędził w armii, yy, mówi mi, że jeżeli oni nie zatrzymają tutaj tej nawały, to jego syn po prostu wraz ze mną będzie musiał przez myku Suwalskiego bronić już jako mm-hmm. zakusów w Rosji na, na ten obszar, na który, na który na to już dawno zwracał uwagę, że jest to pewna rodzaju pięta, piętach miejsce, które yy, zresztą teraz... Yy, w komunikacji Rosji było to poruszane, tworzenie korytarza yy, mm-hmm. połączenia między Kaliningradem a Białorusią i zamknięcie tego przesmyku i odcięcia państw bałtyckich jako wikłanie na to w poważne mm-hmm. konflikt. Więc Część tych Amerykanów przyjeżdża po prostu, bo, bo, no bo uważają się za takich... Yy, rycerzy tej dobrej strony, że po prostu zatrzymują, zatrzymują złą stronę i część z nich przyjeżdża rzeczywiście tutaj na ochotnika po prostu, przejeżdża mhm. przez Polskę jedzie tam na ochotnika. Część z nich mówię realizuje pewnie jakieś działania około natowskie, ale, mhm. ale to na pewno są ochotnicy, że przyjeżdżają tutaj za swoją kasę, wydają swoją kasę. No.
1: Nie, 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 To jest naprawdę...
0: Amerykanie, bo, bo widziałem tutaj różne ciekawe te, te, sytuacje, jak... Yy, na przykład Gruzin z Armencem jadą razem zaciągać się właśnie do, do Armii Ukraińskiej. Holendrzy, no różne, różne nacje naprawdę. Syryjczyk był u nas, Włoch, no było tych nacji naprawdę no pewnie co najmniej z dziesięć.
1: Andrzej, a pozwól, że spytam cię, bo wspomniałeś właśnie tutaj o próbach balistycznych, o, o kamizelce odpornej, bo taka powszechna wiedza, ja mam wrażenie, przynajmniej moja, no to jest taka wiedza z filmów, kiedy widzę policjanta czy żołnierza w kamizelce, strzelają do niego, on później wyciąga tutaj taki spłaszczony pocisk i idzie dalej. Czy rzeczywiście to tak wygląda? Czy rzeczywiście tak to działa?
0: Eee... Układy różnią, historia w ogóle tutaj kamizelek, kul to też się zaczęło od Polaków, to był, to był polski patent po prostu, że ciężka płyta otoczona z skórą, wieszana na klatce piersiowej, zatrzymywała wtedy tamtejsze pociski ołowiane, a no później wraz z rozwojem amunicji płaszczowej ten skrót od Full Metal Jacket yy, czyli pocisk pełnopłaszczowy z płaszczem mm-hmm. yy, z różnych metali z rdzeniem, bez rdzenia ogólnie jest tak, że jeżeli masz wkłady miękkie kreplarowe, które głównie chronią przed odłamkami to nawet jeżeli taka kula nie przebije yy, takiego wkładu to yy, siła i wgniecenie i yy, yy, siła która zostana zostanie oddana na powierzchnię ciała, łamie żebra, łamie kości, odbija organy wewnętrzne, powoduje liczne krwawienia i raczej nie ma tutaj takiej sceny jak w Terminatorze, że właśnie wyłuszkujesz kulkę i idziesz dalej. Raczej idziesz na stół operacyjny i zszywają ci rozerwaną śledziomę i leżysz miesiąc z połamanymi żebrami. Więc raczej to jest taki efekt. Odkłady twarde które stosuje się na części krytycznych obszarów y, klatki piersiowej serca y, wielkości powiedzmy kartki A4 i ich y, moc znaczy, powstrzymywania jest na tyle duża, że, y, że są, są w stanie powstrzymać rzeczywiście tak kulę i, i odbić się.
1: Mm-hmm.
0: Po co? Tak, panie, no, no i, i rzeczywiście, jeżeli są, co, bo tutaj mamy ciągle też na magazynie jakieś kwestie, yy, i taki wkład twardy jest w stanie na przykład stalowy, z odpowiedniej stali, takiej głównie jak używamy, bo stosunek jakości do ceny yy, i do ciężaru jest, te, te, te trzy zmienne jak się wykorzysta, yy, w to stal wychodzi najlepiej. Jest trochę ciężkawa, ale... Zatrzymuje wielokrotne strzały, mhm. bo na przykład ceramiczne czy niektóre kompozyty po jednej, drugim trafieniu w zasadzie ule kruszą się i, i nie są w stanie zatrzymać już następnych mhm. uderzeń. Są mhm. dużo lżejsze, to jest ich plus. Mhm. No ale to, co my wysyłamy głównie, to jest, to jest stal i właśnie niekiedy ta ceramika lżejsza jest. Mhm. Jest trochę sumie trzykrotnie droższa, czterokrotnie nawet. A tylko 30% 40 lżejsza.
1: Aha, Andrzej, bo wspominałeś, że jesteś właśnie w magazynie, tak? Cały czas tam się coś dzieje wokół ciebie. Tak. Aha. Ja mam też pytanie od, od, od Marka, naszego słuchacza, ale to już myślę, że kanałymi prywatnymi, bo pyta się właśnie, gdyby znał szczegóły takich wkładów, może byłbym w stanie pomóc, czy taka pomoc właśnie jest oczekiwana, czy wy dajecie radę, czy my możemy się jakoś włączyć, na przykład właśnie w taką konkretną, tak jak tutaj Marek pyta.
0: Potrzebujemy przestrzeni magazynowej w Warszawie produkcyjnej, 120, gdzie możemy przyjmować dary, yy, przepakowywać to yy, no, i, i, i wysyłać dalej. Yy, co do składów to tak, produkujemy, szukamy dalej yy, producentów. Stali, ludzie, którzy mają taką stal, to są zazwyczaj stale y, szwedzkie hardoksy. Y, 450-500-ki to jest tam chyba współczynnik twardości i potrzebujemy je w grubościach 6 mm. Nie, znaczy mhm. nie grubsze, cieńsze, bo grubsze są po prostu dużo cięższe. A my się przystosowaliśmy na większość amunicji, która jest dostępna teraz na wykorzystywana na tym konflikcie, czyli naboje do AK-47 jakiejś tam amunicji bardziej wyborowej Jezus. I, i te wkłady są w stanie to ten pocisk zatrzymać. Szukamy też matkę wlarowych, szukamy pełmów, szukamy materiałów opatrunkowych, w zasadzie wszystkiego.
1: A jak to się teraz szuka, skoro właśnie sklepy z militariami są wyczyszczone?
0: Szukamy za granicą, szukamy w hurtowniach firm różnie od firm, które zaopatrowały plany filmowe, producenta z
1: Turcji na przykład. Co za historia. Co za historia. Andrzej, na sam koniec pozwól, że spytam o, o święto Wolnych Konopi, które zawsze celebrowaliśmy w kwietniu, 20 kwietnia. Przyzwyczailiście nas, że przez Wielkie Miasta przychodził marsz. Czy w tym roku, w tych okolicznościach zaznaczycie swoją obecność?
0: Na 4.20 na pewno będziemy coś robić. Było wczoraj mm-hmm. spotkanie wolnokonopne, byłem nawet na nim, ale byłem na tyle zmęczony, że zjadłem obiad i tak słuchałem jednym uchem, drugim troszeczkę już po prostu też już działamy na, na, na 140% normy i to się też odbije na naszej uwadze, skupieniu. Załoga na pewno ma plan na 4.20, jakiegoś obywatelskiego nieposłuszeństwa konsumować <głos》głos》głos》> wyrobów gdzieś w publicznym miejscu. No i na pewno też w tym roku przejdzie marsz 28 maja ulicami Warszawy, na którym mam nadzieję, że później na AFTERze. Na samym marszu myślimy, jak zrobić, właśnie zapięć kapelę, jakby transmisja chciała, ale to no, będzie jak to, nie to. Na... No ale bent na tirze że to jest ciężki zawsze problem, więc będziemy myśleli nad postawieniem szybko jakiejś takiej improwizowanej sceny na początku albo na
1: końcu marszu. Partyzantka miejska, muzyczna, no zawsze do, do usług. Andrzej, dzięki za to, że znalazłeś chwilę w tym wirze pomocowym. Naprawdę to jest imponujące, co robicie. Ta skala pomocy jest no nie, no po prostu nieoceniona. Andrzej, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do następnego razu po prostu. Mam nadzieję, że nie Spokojnie. będą dramatyczne okoliczności spotkania. Tak, już spokojniejsze, czasy. Tego sobie życzymy. Pozdrów swoich kolegów i koleżanki, wszystkich aktywistów i tych, którzy są zaangażowani w tę niezwykłą formę pomocy. Coś niebywałego. Trzymaj się, Andrzej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Ja
0: tak, dziękuję. Cześć. Kość, pozdrawiam wszystkich. Cześć
1: no co za historia proszę Państwa, przyznam się, że naprawdę kiedy po raz pierwszy zobaczyłem relacje na mediach społecznościowych właśnie, że młodzi ludzie siedzą zamiast na przykład na schodkach nad Wisłą i ciesząc się z życia siedzą całymi dobami montują, składają bezinteresownie dodajmy no to to naprawdę jest przejmujące szkoda, że, że, no, że, że to jest wojna znaczy to bez sensu to, to słowo, ale No szkoda, że to są takie okoliczności przyrody, no ale jednakowoż to się dzieje i powiem wam, drodzy państwo, że to jest konkretna naprawdę pomoc. Ciężarówa wypakowana kamizelkami, kuloodpornymi, hełmami to jest naprawdę konkretna pomoc, bo przecież docierają zdjęcia z Ukrainy do nas młodych ludzi, którzy okraniacze sobie robią z z deskorolek, proszę państwa i, i w ogóle wykorzystują wszystko to, co mają, żeby próbować się chronić przed rosyjskimi kulami, Także to jest naprawdę nieocenione, natomiast przykre jest to, że nie wiem czy właściwym słowem jest rzeczywiście słowo sekulacja, ale to jest naprawdę dla mnie nikczemne, że ludzie tak windują ceny i zarabiają na czyimś nieszczęściu, nie wiem jak to jest, skąd to się bierze i i dlaczego, to jest naprawdę coś karygodnego, że tak powiem, no ale to się naprawdę rzeczywiście dzieje, tak jak Andrzej mówił, że są tutaj ludzie, którzy no próbują, albo wręcz realizują swoje interesy, a co najgorsze czasami pod pozorem pomocy, to już jest w ogóle nikczemność krańcowa, no ale cóż świat jaki jest, każdy z nas widzi, każdy z nas przecież jest mądrym człowiekiem i sobie ocenia ale czasami oczywiście o wszystkim się nie dowiemy i bardzo często ta wiedza gdzieś tam zostaje na tym poziomie. Ale tak jak mówię, nie jest moją domeną dziennikarstwo śledcze, a raczej szerzenie dobrej energii i mam nadzieję, że ta energia dzisiaj wybrzmiała między innymi właśnie za sprawą Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i, i akcji Zróbmy Sobie Dzienić Sąsiada, no to jedna z wielu akcji. Myślę, że akcja pomocy dla dziennikarzy z Ukrainy Michała Lisieckiego, który był tutaj naszym gościem który nawet tu widzę po komentarzach, że czy Michał nie był w kręgu zainteresowania śledczych Tomasza Piątka. Być może był, być może nie, ale moi drodzy, to jest medium, jesteśmy medium obywatelskie, nawet jeżeli był, no to rozmawiajmy, proszę Państwa, rozmawiajmy. Ja skoncentrowałem się na konkretnej akcji, na konkretnym wycinku działalności Michała, którego bardzo długo znam, cenię i, i akcja mi się bardzo... Bardzo, bardzo podoba, a kto wie, być może właśnie my skorzystamy właśnie z tej formy pomocy kapitan Strafford, no cóż, wojna od zawsze jest dobrym biznesem, no niestety, niestety cywilizacja i właściwie rozwój cywilizacyjny nas do tego przekonał, szkoda tylko, że technologie właśnie idą w stronę nowoczesnych broni, a nie w stronę połączenia zerwanych nerwów w kręgosłupie. No ale, no cóż, tak to jest, tamto drugie jest mniej opłacalne niż zbudowanie bomby, która zamiast leczyć będzie zabijać ludzi, no ale no cóż, ten świat stoi na głowie chyba od samego początku jego istnienia. Mam nadzieję, że po pierwsze ta cholerna wojna się wkrótce skończy, a odpowiedzialni za nią zostaną surowo, bezwzględnie i i, i osądzeni i, i tyle. No a jeżeli nawet tak się nie stanie, to mam nadzieję, że wszechświat wyrówna te wszystkie rachunki. No i na sam koniec właśnie Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, stowarzyszenia, który no, niektórzy mówią o czym oni się tam zajmują, A no, okazuje się, że zajmują się takimi historiami, że być może za jakiś czas o tym filmy kręcić będą, proszę Państwa, a my, jako widzowie, będziemy je oglądali naprawdę z ogromnym przejęciem i z niedowierzaniem. Takie rzeczy się dzieją. Także kochani, tu widzę komentarz Marka, jeśli chodzi o stal, to ceny w ostatnich latach poszły do góry no, dwu-czterokrotnie. Nawet To prawda, kiedy ostatni raz z chłopakami rozmawiałem właśnie na tej rzeczonej strzelnicy i kiedy miałem w rękach tę kamizelkę, to rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że ceny stali rzeczywiście dwukrotnie zdrożały, ale żeby czterokrotnie, no to to już chyba niestety wynik po prostu koniunktury, aczkolwiek tak jak mówię, nie jestem specjalistą, to są tylko moje po prostu opinie, oceny wynikające z obserwacji. Drodzy Państwo, dzisiaj troszeczkę wcześniej kończymy dobrą porę. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Porozmawiamy wtedy o Mistrzostwach Świata Weteranów w Szermiercach. kto by pomyślał, że szermierka dotrze do dobrej pory? Dotrze, proszę Państwa, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Jeżeli ktoś nie wie, Bruce Lee był poniekąd szermierzem, ale tak naprawdę jego brak był szermierzem, ale gdyby nie on, to by nie było Jet Kundo i wejścia smoka. No ale o tym wszystkim za tydzień. Mam nadzieję, że będzie trochę luźniej, trochę spokojniej, trochę radośniej, bo mamy słoneczko i i słońce jest za darmo, proszę Państwa, dla każdego z nas, więc niech tak będzie, niech to będzie słoneczny dzień. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Asi za realizację, dziękuję Wam za Wasze komentarze i tak jak Ludivinia napisała, reset osiągnął poziom szczyt Pluralizmu. No i właśnie niech tak będzie. Moim zdaniem właśnie tak to powinno wyglądać. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy, a nie rzucajmy na siebie oskarżenia, wulgaryzmy, opluwania, nikczemność, brak szacunku i takie tam. Tego w dobrej porze to wy nigdy nie znajdziecie. Jeżeli to się zna, znajdzie w mojej audycji, to znaczy, że to jest koniec. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla was. Ja jeszcze drobna prywata, o 21.00 zapraszam do rady. Radio Koncao na Piwniczink Artystyczny, a jutro na moim kanale również o 15.00 radiowy obiadek, gdzie na pewno wrócimy do tej dzisiejszej naszej rozmowy, jak zresztą w każdy wtorek, gdzie odnosimy się zawsze do dobrej pory w resecie obywatelskim. Tak więc Radio Koncao, Państwu bardzo serdecznie dziękuję, uważajcie na siebie i do usłyszenia. Do widzenia Państwu, hej, dziękuję.